0: Hoje nós começamos na Refúgio uma nova série chamada Ouse E nós vamos falar sobre a ousadia, vamos até utilizar na nossa identidade visual essas mãos E também estamos motivando pessoas a fazer parte desse ministério tão especial que é o ministério com surdos A igreja precisa também se organizar para isso e o nosso irmão Hildo tem feito aí a... a, a interpretação né, dos sinais a língua brasileira de sinais por, por meio das libras você consegue se comunicar com os nossos irmãos surdos e a gente precisa muito de voluntários se você quer ser um desses quer fazer parte, fala com a gente deixa a gente saber disso daqui a pouquinho a gente vai fazer uma reunião com esses voluntários e aí daqui a pouquinho teremos um ministério é, mais forte nessa área aqui amém ou não? Eu estou me recuperando de uma gripe ainda, estou um pouco é, congestionado, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo e nessa série sobre ousadia, o texto base dela é Hebreus capítulo 10, quero que você abra por favor comigo a sua Bíblia nesse texto, eu não vou trabalhar ele hoje à noite, mas é o nosso ponto de partida. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. A Palavra de Deus diz, portanto irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, ou com toda ousadia no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, e uma vez que temos um sumo sacerdote, que governa sobre a casa de Deus, entraremos com o coração sincero, e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo lavado com água pura, até aqui, olha só, que palavra, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao nosso Pai por causa do sacrifício perfeito de Jesus. O próprio texto de Hebreus trabalha bastante essa ideia, que Jesus é o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo e Ele mesmo é o sacrifício. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa daquilo que Jesus faz na cruz, ao morrer e ressuscitar, nós temos livre acesso ao Pai, e isso é a novidade, essa é a, são as boas novas do Evangelho, nós temos o perdão dos nossos pecados e temos acesso ao nosso Pai, e se isso não faz você vibrar, se alegrar, e glorificar o Senhor, não sei mais o que te faz, você pode dizer glória a, Deus. glória a Deus, amém, amém, e hoje nós vamos trilhar, a partir de hoje, nós vamos trilhar essa, essa jornada sobre oração, a oração é esse lugar de confiança, quando o Hebreus está falando que nós podemos entrar nesse santíssimo lugar, é exatamente o que significa a a ousadia da oração, como é que eu posso falar com Deus Santo, Isaías quando ele se depara com Deus, ele fala, ai de mim, porque eu sou pecador e eu estou diante do Rei da Glória, como é que eu posso continuar vivo, olhando para a beleza dele, olhando para a santidade dele, como é que eu posso continuar existindo, e aí vem a palavra dizendo, você pode entrar com confiança, porque Jesus nos deu esse acesso, e quando nós oramos, nós oramos com essa coragem, com essa ousadia, não uma ousadia que entorta o braço de Deus, e faz Ele nos dar o que a gente pede, mas a ousadia de estar nesse lugar, quando a nossa vontade, quando os nossos desejos são convertidos quando nós falamos com o Senhor, porque é isso que é oração, oração não é uma coisa que a gente faz, oração é o lugar onde a gente vai, a gente fala com o Senhor a respeito das nossas vontades, e Ele fala das vontades dEle para a gente, a oração é esse quarto, é esse lugar de encontro, quando nós conversamos, eu e o Senhor conversamos sobre o que Ele tem para mim, e eu paro de acreditar nos meus próprios desejos, nos meus próprios desígnios e começo a confiar no que Ele tem para mim. E esse lugar, ele se torna tão natural, tão parte da minha vida, que cada vez mais eu estou nesse lugar com a minha vontade alinhada com a vontade dEle por isso que quem tem o Espírito Santo, quem vive essa vida de piedade, essa vida de oração, essa vida de disciplinas espirituais, essa vida no secreto, nós trabalhamos na última série, né, sobre esse enraizamento, essa pessoa não demora muito para decidir as coisas, essa pessoa logo discerne, a pessoa que tem essa prática da oração, de estar com o Senhor falando com o Senhor diariamente, o Paulo fala né, orem sem cessar, orem sempre, estejam sempre nesse lugar, quando a sua vontade, ela é diminuída, e é transformada, ao ponto que eu começo a desejar o que Jesus deseja, é por isso que ele fala, que quando vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai dar, vai acontecer, vai fluir na sua vida, porque você já está alinhado, o que você pede, já é o querer dele, está comigo aqui? então a oração não é uma coisa que eu faço, como uma prática, como um ritual, que hora marcada para orar, não, a oração é esse lugar onde eu estou, a palavra de Deus diz que antes que o pensamento chegue na nossa boca, ele já conhece, então tudo que eu penso, eu penso nele, Paulo fala nele, nós nos movemos, respiramos e existimos, por isso que algumas coisas que nós conversamos para Deus nos nossos pensamentos, precisam ser convertidas, precisam ser transformadas, o Senhor diz, olha, eu é que sei, eu é que tenho pensamentos melhores, eu é que tenho um futuro melhor, acredite, confie e, e, e abrace isso que eu tenho para você, isso vai te livrar de muitos perigos porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam à destruição, fique com o que o Senhor tem para você, pare de lutar contra a vontade do Senhor, contra os conselhos do Senhor que são melhores para você, então nós temos acesso ao Senhor, ao Pai, nós cantamos isso na canção, né? que Ele abre os portais eternos, ele é o Rei, é o Salmo 22 É o Salmo 24, melhor dizendo Ele coloca a mão na maçaneta nos céus E abre, e nós temos acesso ao Pai E nós podemos falar com o Senhor Falar com o nosso Aba. Jesus foi o único que disse isso, né? Vocês devem chamar o seu Pai que está nos céus Não de Deus Não com essa carga da religião, com esse fardo da religião, mas com a leveza e a confiança de chamá-lo de Aba, de paizinho, falar como uma criança que está ali sentada no colo do seu pai, confiando que tudo mais ele fará, é esse lugar de coragem, de ousadia nós vamos falar sobre confissão hoje, falar sobre essa oração de confissão, Jesus eh, ensinou para a gente algumas coisas, eu queria que você abrisse sua bíblia, por favor, agora sim, em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado, Lucas capítulo 15, e eu vou ler um texto que é bastante conhecido de todos nós, o texto do pai pródigo você já ouviu falar nesse, nessa parábola de Jesus? geralmente a gente diz que é o filho pródigo porque a gente às vezes associa pródigo com rebelde é o filho rebelde, mas pródigo não é isso pródigo é gastão e quem gasta na parábola é o pai tanto é que Jesus começa contando a parábola dizendo um homem tinha dois filhos então é sobre esse homem a história e é muito simbólico tudo que a gente vai pegando no, do princípio e da afirmação de Jesus sobre vida de oração. Eu, eu quero te, te levar para essa reflexão hoje. Então Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Jesus continuou a contar mais uma história. O homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos, alguns dias depois o filho mais jovem, arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada, quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma quando finalmente caiu em si, e essa palavra caiu em si, é exatamente o que significa se arrepender, confessar os seus pecados, a partir da percepção, de que eu falhei, de que eu errei, de que eu tive um plano, eu tinha uma expectativa, de que eu tinha uma ideia sobre a vida, e eu falhei drasticamente, então alguns teólogos dizem que essa é a, a parte do texto que fala sobre se arrepender, e nós temos trabalhado muito na Refú, segura o texto aí, e a gente de vez em quando é, indica algumas coisas, eu queria indicar um livro, eu quero que você faça todo o possível para ler esse livro, não passe dessa vida para outra sem ler esse livro, chamado Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho arrependimento, o nome do autor é Richard O. Roberts esse livro é em português, você pode adquirir aqueles leitores vorazes aí que gostam de ler você quer um livro excelente para ler agora em julho, no mês de férias né? quem está de férias já aí? só os desanimados né? só quem está chegando já se arrastando assim nos últimos minutos sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Então, leia nesse mês de julho o, o livro Arrependimento, a primeira palavra do evangelho. Eu trabalhei inclusive no em Leb, nossa conferência aqui, e esse livro mudou a minha vida. Eu quero que você também tenha essa experiência. Richard Owen Roberts, tá bom? Combinado? geralmente eu indico esses livros, eu fico super feliz quando eu vejo, ah, pastor, eu comprei, pedi aí, chega rapidinho na sua casa, e não é para só comprar e dizer, e tirar foto e mostrar que você é espiritual, tira foto, beleza, mas leia o livro, tá bom? E esse é o conceito de arrependimento, eu caio em si, eu caio em mim, eu percebo que o meu projeto de vida foi um fracasso, eu descubro e eu chego a essa conclusão, que eu supus errado, e que eu vou parar de supor e vou viver debaixo da orientação de Deus, eu tenho uma metanoia, uma transformação de mente, eu estou indo para um lugar, para um fim, para um alvo e eu mudo a minha rota e eu vou para o total oposto, eu vou fazer aquilo que Deus disse que deveria ser feito, então essa, esse, esse termo aí, caiu em si, é muito importante para a gente entender aonde Jesus quer chegar, com esse nosso olhar para o que é confessar pecados, depois a gente vai conversar sobre que pedir perdão é diferente de confessar pecados, o texto continua: então ele caiu em si e disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado, então voltou para a casa de seu pai, Jesus contando a história, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, o que ele tinha planejado, ele não continuou a frase, do jeito que ele tinha pensado, e o pai já diz, aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa, e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés, matem o novilho gordo, Faremos um banquete e celebraremos Pois este meu filho Estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Até aqui Essa parábola de Jesus Ela fala sobre confissão Certa vez eu é, Zapeando vi um, um pastor dizendo Eu quero usar a parábola Do filho pródigo para pregar sobre oração, e aí eu pensei que ele tinha né, a conclusão que está no texto, pai pequei, mas esse pregador pegou a frase do filho dizendo, pai me dá o que é meu, errou feio, não é, é essa, essa palavra de Jesus tem outras aplicações, ele está falando com os irmãos mais velhos, né? Que são os judeus. Em toda uma outra aplicação, eu quero te trazer para essa aplicação de Jesus ensinando para a gente sobre a oração de confissão. A primeira coisa que eu queria destacar é que a confissão ela precede ou ela presume uma afirmação. A afirmação Vem depois de eu confessar. A primeira coisa eu confesso. E aí o verso 20. Olha comigo aí. É muito interessante. né O pai. O viu. Estava longe. E o pai que sai correndo na direção do filho. A confissão desse filho estava meio é, intrínseca. Não estava clara. O filho voltar para o pai já era um anúncio do arrependimento, e é muito interessante porque quem volta para o pai, ou quem volta para a casa, na verdade não é um filho arrependido, não é um filho que está consciente da gravidade do seu pecado, sabia que o seu pecado é uma grave ofensa a Deus, que é santo? Tem consciência disso? Às vezes a gente peca contra as pessoas e acha que isso já é muito grave. E quando a gente peca para Deus, foi só para Deus. Se teve um efeito colateral, se alguém foi prejudicado, a gente então entende que isso foi grave. Mas quando foi um pecado, só eu e Deus, parece que não pega nada. Foi só para Deus, não teve um efeito no mundo, nas pessoas, na minha família. É meu irmão? você pecar, seja para as pessoas, de qualquer jeito, seja para quem viu, quem não viu, quem soube, quem não soube, para Deus, pecado é uma grave ofensa a Ele, por isso que nós que nascemos de novo, nós não gostamos de pecar, nós gememos, nós sofremos, já disse alguém que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já não peca direito a gente não, não gosta, a gente fica incomodado, a gente fica pensando mil vezes, porque aquilo ali é algo que vai ofender o seu Deus, e o texto diz que então, o filho está voltando para a casa do pai, só que não é por causa do pai, não é porque ele ama o pai, ou porque ele está com saudade do pai, ele está interessado nos benefícios, ele está lá tentando comer a comida dos porcos, e ele fala lá, a casa do meu pai tem fartura, e eu estou aqui na miséria, até o cair em si dele, até o arrependimento dele é pecado, porque ele está voltando para o pai, interessado de novo em ter algo para si, e a Bíblia diz que na verdade é o pai que corre, o filho ainda está dando ali os seus passos na propriedade e o pai sai, e Jesus está contando uma história para alguém, para um público que tem um contexto, tem uma história que jamais o homem com as suas cães, né, com, as suas, com os seus cabelos brancos, poderia admitir um homem perder a compostura, um homem já maduro, um homem já velho, um homem que é o pai sair correndo e ir atrás do filho, isso era contracultural, não, não cairia bem um homem fazer isso, mas é isso que o homem faz, cheio de compaixão, ele corre para o filho e o abraça e o beija, sem ter nenhum pedido de desculpa, sem ter nenhum tipo de oração, o pai já o aceita, o pai já o acolhe, o pai acredita no que ele será no futuro, o pai já está convencido que aquele filho será restaurado com o tempo, porque esse é o, é o paralelo com o próprio Senhor, com o nosso pai, com o nosso pai do céu, o pai eterno, ele olha para você e ele vê você restaurado. Ele é um, um esperançoso em recuperação Ele olha para você e acredita Mais em você do que você acredita nele Ele te vê e Ele já celebra a tua nova vida Ele te vê e já celebra a obra completa do Espírito Santo em você E Ele está ali naquele momento de, de alegria Está com o seu filho de volta, e o texto então nos dá essa, essa indicação de que a confissão pressupõe uma afirmação, logo que eu dou primeiros passos, primeiras evidências da minha confissão, do meu pseudo arrependimento, da minha oração que tem a ver com uma coisa que eu ainda não discerni, se eu estou tão arrependido de verdade, ou se eu estou é com fome, mas o pai aceita isso e já afirma, você é meu filho, eu te amo, eu te abraço, eu não poupo afetos para você, porque não existe nada nesse mundo que pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus e esse pai, ele é o pai pródigo, é o pai gastão, é o pai que sabe tanto de amor, que ele ama, numa medida que é constrangedora, quando você vai olhar para a Palavra de Deus, você vai ver isso acontecendo, eu quero passear, a gente vai voltar para o texto, mas por exemplo, 1 de João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados… Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a confissão, se confessarmos, logo vem a afirmação. Ele é fiel para perdoar. Não importa. Não importa se isso está completo em você. Não importa se você está pronto. Mas eu vou continuar o texto. Verso 9 diz... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Verso 11 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas palavras ou essas coisas para que vocês não pequem tudo isso foi escrito para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar, olha a afirmação, há uma confissão, se pecou, não para, não fica com pena de você, não se sabota, já que eu pequei pela milésima vez, não tem jeito para mim, não conclua nada, tem uma afirmação do lado de lá, e a afirmação é, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, justo, e quem crê nele se torna justificado pela fé, o texto continua, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo, eu poderia passar aqui a noite toda falando, esse capítulo 1, capítulo 2, esse texto é maravilhoso, durante a semana vai estudando, vai meditando nessas palavras, depois assiste novamente no Youtube, e eu queria então dizer que essa confissão, ela tem uma continuidade da parte de Deus, você confessa e Ele afirma, a Palavra de Deus diz que quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou primeiro, então há uma afirmação, logo na sequência, quando você pede perdão pelos seus pecados, não é ali então que Deus te perdoa, na verdade existe uma uma palavra já dita para você, e eu tenho dito aqui, quase que domingo a domingo, lembrando para vocês esses textos que nos pacificam, que trazem o nosso coração para o lugar certo, olha, pra, olha comigo a, um outro texto, que está em Tiago capítulo 5, verso 16, Tiago 5, 16, olha o pessoal está rápido aí, olha o oh, Eric, estrelinha para o Eric, Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E aí, Geralmente o pessoal gosta de usar essa última frase. A oração de um justo. Se você olhar para algumas palavras antes, vai para vai mim capítulo 5 verso 14 alguém está doente chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome de Jesus, em nome do Senhor uma prática da igreja de chamar os irmãos os líderes aquelas pessoas que eram seus amigos espirituais para orar e passavam ali um guento, um bálsamo, para simbolizar o consolo, o conforto, o amor, o, a, a, a amizade, e o texto continua, essa oração de fé, que oração de fé é essa? Essa oração dos irmãos, uns pelos outros, essa oração pedindo e clamando uns pelos outros, nós vamos falar sobre intercessão, mas essa oração de fé, curará o enfermo, e o Senhor o reestabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado, porque eu vou lá visitar o irmão e dizer, meu irmão, olha essa sua postura, olha essa sua vida, olha esse seu caminho, o seu caminho é um caminho que te leva a ter prejuízo, ter problemas, desista disso, é isso que a igreja faz, quando nós nos pastoreamos mutuamente, nós nos aconselhamos… E aí vai ter um momento no aconselhamento que o irmão vai dizer assim, eu me arrependo, eu falhei, eu dei mal testemunho, eu fui negligente, eu fui néscio, eu fui um menino na fé, eu não avaliei a, a proporção do meu, da minha atitude, do meu ato, e aí essa oração, vocês essa oração que vocês fizerem uns pelos outros, cada um confessando o seu pecado, é o que diz o verso 16, né? confesse os pecados uns aos outros, porque na hora que eu estiver encorajando o meu irmão a parar de fazer aquilo, aquele pecado que está destruindo a vida dele, da família dele, eu vou chegar e vou dizer assim, eu também tive dificuldade com isso, eu quero te dizer meu irmão, que eu também passei por isso, É o confesso os pecados uns aos outros, não é para você confessar para o padre, para o pastor, para o guru, para uma pessoa especial, vocês vão confessar como prática da vida, isso aqui só dá certo, se todo mundo tirar as suas máscaras, se todo mundo confessar os seus pecados mutuamente, e aí ninguém é mais alto que ninguém, quando eu vou encorajar o meu irmão a largar aquele pecado, ele sabe do meu e aí quando eu vou para falar com Ele, eu falo com misericórdia, eu falo com amor, eu falo dizendo de mim, eu também pequei, eu também errei, e olha como foi bom viver a restauração de Deus, como foi bom ser restaurado na minha paz com Deus, na minha comunhão com a minha família, com a minha igreja, então confessem seus pecados uns aos outros e orem, pedindo para que Deus ajude o outro na sua fraqueza, ore uns pelos outros para que vocês sejam curados, não fala, confesse seu pecado para você ser perdoado, porque essa afirmação você já tem, porque todos os seus pecados já estão perdoados, em Cristo Jesus, Ele riscou a cédula que era contra nós, então Ele é o Cordeiro de Deus que tirou, que tira e que tirará o pecado do mundo, todos que colocam em Jesus sua confiança, têm a sua conta paga, telestai, falamos isso um mês retrasado todinho, você que confia em Jesus, você que crê em Jesus e caminha com Jesus, você tem a convicção que todos os seus pecados foram perdoados, cancelados já não há condenação para quem está em Cristo Jesus a Bíblia é pródiga em dizer Isaías 1 diz mesmo seus pecados sejam vermelhos como a escarlate eu vou transformar vocês mais brancos do que a neve é ou não é que eu repito esses textos de vez em quando aqui Quase que é um pastor de um sermão só, né? Parece que eu estou, às vezes, até eu fico me sentindo mal e repetir. Eu estou, rapaz, eu estou, parece que com algum problema na minha cabeça. Eu estou repetindo a mesma coisa. Sabe que o pessoal está percebendo que eu estou já quase com Alzheimer? É, é porque eu estou, eu estou insistindo numa coisa que eu ainda ouço resquício dessa heresia. De que eu preciso merecer a salvação De que eu preciso fazer alguma coisa Para então Deus me perdoar Porque alguma coisa que acontece Na minha história É Deus me castigando pelo meu pecado do passado De vez em quando eu tenho Tenho, tenho ouvido isso Então eu tenho que voltar e lançar Novamente o fundamento Todos os nossos pecados Foram perdoados Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros Para que nós sejamos curados Existe um câncer no nosso meio Existe uma doença no nosso meio Que é a religiosidade O julgamento Existe no nosso meio algumas mazelas Que precisam ser curadas E sabe como é que é a cura dessas mazelas? Quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros Ah meus irmãos, a igreja será outra história A igreja será outra coisa se todos nós nos olharmos, não nomeando pecados, não vendo rótulos, enquanto os homens estão vendo o pecador, a pecadora, Jesus fala, você vê esse homem, você vê essa mulher, ela tem um nome, ela tem uma história, para de rotular as pessoas pela sua sexualidade, para de rotular ela pela sua denominação, para de rotular ela pela sua função na igreja… Olhe para o outro como seu irmão, confesse, se você for exortar alguém em amor, se você for encorajar alguém a mudar de vida, comece a falar de você, mostre como você tem feito o seu processo, é isso que Jesus ensina para a gente, se você for tirar o cisco que está no olho do teu irmão, você vai estragar o negócio, porque você tem uma trave nos seus olhos vá primeiro tirar a sua trave, e aí quando você percebe que tirar a sua trave, não, você não dá conta, você precisa de pessoas, você precisa confessar, você precisa de ajuda, e aí o irmão vai te ajudar a tirar a tua trave, e aí quando você for lá ajudar o seu irmão a tirar o cisco, que você achava que era um cisco, que era só um, um negócio pequeno, quando você se deparou com as suas traves, você percebeu que ele também tem as traves dele, e que do lado de dentro tudo é trave, quando eu estou distante do Eliezer, eu acho que o problema dele é pequeno, é um cisco, mas quando eu estou dentro, e estou me vendo e me enxergando a partir dele, da, da experiência dele, da dor dele, eu percebo que na verdade é uma trave e aí eu vou ajudar o meu irmão Eliezer vou mudar de personagem, vamos pensar que eu estou com implicas vou ajudar a floca com mais misericórdia com mais amor vou ajudar porque eu sei das minhas sombras eu sei o quanto dói o quanto meu pecado me incomoda o quanto eu tenho vergonha e aí, meus irmãos, a igreja agora não é lugar de o alto falando com o mais baixo, com o religioso imponente, nariz empinado. Não, não, a igreja agora é lugar de irmão e irmã. Gente que se ama e que faz sim as considerações, que vai tentar ajustar, ajudar, encorajar, fortalecer, mas sempre a partir daquilo que você sente na sua pele. isso aqui era para ser um parênteses, virou uma outra pregação, agora no verso 21, vamos voltar lá para Lucas 15, verso 21, então a primeira palavra é, a confissão, logo depois da confissão vem uma afirmação, a confissão eu pequei, a afirmação você é meu filho, eu pequei você está perdoado, se confessar ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, entenderam o que eu estou falando aqui? No verso 21, nós vamos perceber que a confissão pressupõe uma condição. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Segura. Qual era a continuação da, da oração que ele planejou lá? Não sou digno de ser chamado teu filho, me faça, me trate como um dos seus servos. Ele não fala essa parte da oração. Não é porque ele, ele não queria, ele mudou de ideia. Não, ele ia falar. Só que o pai já encheu ele de beijo. Já disse: olha, manda buscar. Não, 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 não completa. Não, não adianta. Porque você não me convence para então eu te perdoar. Porque a confissão pressupõe a afirmação. Eu já te amo, está tudo resolvido. Você ainda nem sabe que o que você veio fazer aqui é uma é um arrependimento, só que não, você veio para casa, porque você está com fome, você não está com saudade, nem porque você me ama, vai chegar lá, vai chegar o momento, você é meu filho, aí o, o texto diz, né, digno de ser chamado seu filho, o pai na hora virou a chavezinha filho, filho, eu disse o texto, verso 22, o pai na hora disse… Depressa, filho, filho o que, que significa? O gatilho do pai, a palavra filho é, filho merece a casa, o anel, a roupa, as sandálias, e aí é muito simbólico também que no verso 23 diz, matem o novilho gordo, não é um novilho gordo, não é qualquer novilho, é o novilho gordo, inclusive aqui já os teólogos dizem que é Jesus falando dele, é o Cordeiro de Deus que é morto, para nos dar a salvação perfeita, matem um, tem um sacrifício, alguma coisa vai morrer, não é você que vai morrer pelo seu pecado, quando você confessa a Jesus, ele morre no seu lugar, isso é maravilhoso demais, isso é para fazer a gente chorar, qual foi a última vez que você teve consciência disso? Davi dizia, Senhor me devolve a alegria da salvação, a gente não se alegra mais pelo fato de sermos salvos, nos tornamos cínicos, nos acostumamos com a salvação e nós não damos a mínima, e achamos que foi de graça, não, foi pago um alto preço, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de chamar o nosso Deus de Pai, e de ter todos os nossos pecados perdoados, então a confissão, logo depois vem a afirmação, aqui agora teve uma confissão, e teve a revelação da condição dele, você é filho, você é filho, e eu vou te amar, e eu vou fazer tudo para estabelecer a nossa relação, porque o filho não estava, o meninão não estava fim de reconciliação com o pai, ele estava culpado, ele estava preocupado com a condição dele de não ter comida, o único interessado em reatar a relação era o pai… Existe um texto maravilhoso e que eu queria ler com você, guarda aí essa, essa palavra no seu coração, eu sei que Deus está ministrando de forma poderosa, eu queria ler o Salmo 32 com você, quando a gente fala de confissão, logo a nossa cabeça vai para aquele Salmo maravilhoso de Davi, Salmo, Salmo 51, agora eu vou ler com vocês o Salmo 32, diz o texto, como é feliz, como é feliz, olha a condição, há uma confissão que nos leva à consciência de uma condição, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto, Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro, olha isso aqui gente, enquanto eu resistia de confessar o meu pecado, o meu corpo sofria, gemia, nós falamos uma máxima no das Feridas, toda quarta-feira, 19h30, aproveito para fazer o mexã, que nós somos tão doentes, quanto os nossos segredos, sabia que existem dores no seu corpo, existem angústias que você vive, que tem a ver com pecado não confessado, coisas que você não tem coragem de falar, de compartilhar, que você vai guardando, que vai acumulando aqui dentro porque você é tão doente quanto os seus segredos eu não estou dizendo aqui para você começar agora a expor os seus segredos nas redes sociais, ali não é lugar para isso infelizmente outro parênteses que eu vou abrir, as pessoas hoje estão escancarando suas vidas nas redes sociais e quando chega no gabinete na conversa, eu e ela tem uma resistência e não fala dos segredos, inverteu totalmente o negócio. Quando vou conversar com as pessoas, não existe mais profundidade, só traz para mim a superficialidade. Às vezes, até conversa comigo tentando me impressionar. Não, eu fiz isso aqui, pastor, mas não é que eu tenha feito, feito, né? Eu se justificando o tempo todo se explicando o tempo todo, e não deixa mesmo a tristeza pelo pecado, a tristeza do que aconteceu, eu errei, eu falhei, eu tive uma suposição, eu tive uma ideia sobre a vida e eu falhei, e eu estou arrependido, porque agora eu decidi acreditar e confiar, e ficar com o que Deus pensa sobre a vida, eu parei de inventar maneiras de de bancar a minha existência, agora eu acredito no que Deus diz que é bom, sabia que existem coisas que você diz que é bom para você, que não é bom para você, que Deus pensa totalmente o contrário? Que tal você começar a acreditar em Deus? A Bíblia diz que crer em Deus, até os demônios creem, e estremecem, não é sobre crer e ter uma prática religiosa, é sobre quanto você é afetado, quanto você é ofendido, quanto você nega, quanto você renuncia, e parece que Deus, e parece que Jesus, e tudo que tem a ver com a espiritualidade, é para mim, é para mim elevar, é para é eu estar mais satisfeito, mais feliz… Jesus é para bancar a minha felicidade, eu quero Jesus para bancar o meu bem-estar. Eu estou com angústia, eu vou na igreja, oro, levanto os braços, chupo os beiços, e aí eu sinto que a culpa diminuiu. E aí de novo eu entro na minha vida toda desregrada, toda bagunçada, e ainda pergunto: por que Deus acontece isso comigo? Quando você administra a sua vida com pecado, meu irmão, isso, a Bíblia diz que leva à morte, o salário do pecado é a morte, não, não culpabilize Deus e diga, não, é porque Deus não tem nada a ver, é o seu caminho, toda vez que você se corta de Deus, toda vez que você vira as costas para Deus e peca deliberadamente, Ele não banca. Desista desse seu projeto de vida E fique com o que Deus diz que é bom para você Apesar de toda influência Apesar de tudo que a sua alma deseja A Bíblia diz que nós temos três inimigos O mundo, o diabo e a carne Três Inimigos Inimigos articulados, trabalhando juntos, para que você vá para a morte, porque eles só, esses três só sabem matar, roubar e destruir, desacredite desconfie da sua própria carne, se você continuar acreditando no que a tua carne diz para te levar a ser feliz, ela vai te levar para a morte… Você está comigo aqui? E eu não estou com raiva não, tem gente que depois diz, eu estava com raiva hoje. Eu estou falando da parte de Deus, e, é, e às vezes a gente só está acostumado com mensagem que mexe o nosso ego. Rapaz, a mensagem foi boa, me, me deixou animado, eu posso, eu consigo, eu sou vencedor, sou mais do que vencedor, vou te dar a chave, e aí o que você abrir, vai ser aberto, o que você fechar, vai ser fechado, você não é caldo, você é cabeça não, 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 a primeira palavra do Evangelho, a primeira palavra para conversar com Jesus é arrependa-se, descubra que o jeito que você pensou a vida, concluiu com os seus sentimentos, você, esse serzinho que vai durar 90 anos, 100 anos, os mais, 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 tem uns aí 100 anos que estão firme e forte, eu não acho que vou chegar até lá, não. Eu devo durar até uns 70 no máximo. Cada estresse que eu passo é menos de 10 anos que, eu, que eu, eu vivo. Você, esse serzinho que dura 80, 70, você acha que sabe sobre a vida? Você acha que você sabe mais do que Deus, sabe melhor do que Deus o que é bom? Então a confissão, ela tem uma afirmação: eu te perdoo, eu cancelo as tuas dívidas. Já não tem mais o que você colocar entre mim e você, a dívida está quitada. O problema é o que você coloca entre mim e você. Não é o que Deus colocou, é o que você está colocando entre você e Deus. E aí você confessa e agora vem a. Condição, você é filho, você é perdoado, eu estava falando né, que pedir perdão era diferente de confessar pecado, é o que ele está fazendo aqui, ele fala, pai me trata como um dos teus empregados, quem está arrependido, olha para mim aqui, quem está arrependido, não dá ideia, não fala, eu estou arrependido, faz isso. Quem confessa pecado, diz: pequei, errei. Ponto. Ele quer, eu pequei contra o Senhor, me faça como um de Deus. Para compensar a minha dor, para compensar aquilo que eu, as minhas burradas, você me diminui. E aí eu, eu me sinto pago. Eu paguei um pouco entende o que estou falando? então se eu te dou uma ideia olha eu pequei, então faz o seguinte me trata como teus empregados eu estou meio que compensando a minha culpa e aí o pai não deixa nele completar a história dele eu acho muito simbólico isso né porque a confissão meu irmão te leva para esse outro estágio o estágio não desprezado de só pedir perdão para aliviar a culpa, a angústia, mas esse lugar de transformação. Eu estou indo para finalmente. A transformação acontece no dia seguinte, quando ele acorda de manhã, ele está numa cama que ele não merece e ele vai tomar o café da manhã sentado à mesa que ele não merece e aí a cada dia, por isso que a Palavra de Deus diz que Cristo nos, o amor de Cristo nos constrange, e aí sim, a confissão dele vai ganhando corpo, no início foi pedido de perdão, como algo que ele mesmo planejou, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, me trata como teu empregado, e está pago, e aí, nem que você viva 4 bilhões de anos, você vai pagar para Deus, a sua dívida, você só, abraça, a graça, porque já, está, pago, você se constrange, e diz, eu não quero mais viver, esse meu projeto de vida, eu não quero mais, ser, Servo de mim mesmo Porque se você não é servo de Deus Você é servo de alguém Se você não é escravo de Cristo Você é escravo de alguém E às vezes é escravo do seu próprio ego Escravo de tantas outras coisas Que querem a tua fidelidade O teu dízimo Sabia que você paga seu dízimo Para os seus deuses? você canta música para eles, você tem que decidir, a quem você vai servir, ou é Deus ou é mamon, Deus ou seus ídolos, enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não me deparei, com a minha, pecaminosidade, os meus ossos apodreciam, e eu gemia dentro de mim, diz o, o salmista, e eu quero, eu quero, Finalizar Dizendo para você Que existe um caminho E o caminho de Deus para você É se confessar O seu pecado Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Provérbios capítulo 28 Verso 13 diz Quem confessa e deixa Alcança misericórdia 2 Crônicas 7,14 esse é mais conhecido se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua vida existe uma palavra de cura que Deus tem para você vocês pedem perdão não para serem perdoados, você pede perdão para ser curado perdoado já foi, ele já fez, ele já arriscou o problema é que você está doente do seu pecado e aí meu irmão só depende de você confessar e dizer, eu supus errado, eu acreditei em mim, agora eu vou acreditar no Senhor. E eu vou concordar com o que o Senhor, se o Senhor diz para mim que isso é ruim para mim, se o Senhor disser para mim que isso é pecado, se o Senhor disser para mim que esse é um caminho de morte, que eu vou ficar preso nisso, eu abro mão, agorinha. E digo. Eu recebo perdão. Eu recebo a graça. Eu recebo a condição de filho. Eu paro de lutar. E me submeto. à tua vontade. E vou correr para a festa. Para o banquete. Para a celebração. Porque este teu filho aqui estava morto. E reviveu. Estava Perdido E foi achado Se você puder Feche seus olhos E tenha seu tempo com o Senhor Sabe isso que está No teu coração te blindando Sabe isso que está no teu coração Justificando Sabe isso No teu coração que está Bloqueando Defendendo Sabe isso no teu coração que está fazendo você resistir à voz do Espírito? Essa é a voz da tua carne A tua carne, ela, ela se entrelaça com os teus neurônios Ela entrelaça nas tuas sinapses Ela se entrelaça nos teus músculos, no teu corpo E o teu corpo geme, sofre quando você sente as garras da graça nas tuas costas dizendo você é meu filho perdoado você tem um lugar porque a casa do meu pai é lugar para todos mas eu quero te dar vida eu quero te perdoar eu quero te curar eu quero restaurar os teus relacionamentos eu quero fazer você enxergar a verdade sobre a vida, para de se rastejar, para de viver uma subvida, para de se contentar com migalhas, com pouco, a tua carência ainda vai te matar… o teu pecado te seduz, te leva e quando você menos espera, uma flecha atravessa o seu fígado e você é como um boi que vai para o matadouro e só você pode dizer, isso acaba aqui se apropriando Desse lugar de filho amado de Deus Desse lugar de filha amada de Deus Nenhum marido Nenhuma esposa Nenhum flerte Nenhum amante Nada E ninguém Pode te amar como eu te amo Você deveria estar cansado já Das traições Dos abandonos da rejeição Mas o que acontece é que você continua correndo atrás do amor E o amor não é uma relação com alguém que está fora O amor é uma pessoa que está dentro E ele te diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate Eu transformarei você mais branco que a neve confesse agora diga Senhor eu pedi perdão até aqui eu tentei compensar até aqui Senhor eu tentei balancear a culpa com o meu serviço com um comportamento ajustado com as minhas máscaras eu fui me convencendo até aqui eu vivi uma religião de alto engano mas a partir de agora eu me aproprio da vida que há em Jesus, para que então eu seja curado de mim mesmo, Ele vai te dar todo dia de manhã, as palavras de vida, que você precisa, como um maná que desce do céu, e que enche a tua consciência, enche a sua vida de sentido, de alegria Ele vai te apresentar amigos Colocar uma igreja Colocar uma grande família Que vai te amar de verdade E você vai vivendo dia a dia Constrangido pelo amor Constrangido pela graça Cada dia vivendo a vida Que Deus Quer para você Dirigindo seus passos, te suprindo, te enchendo, te alegrando, de uma maneira que ninguém pode fazer, de dentro para fora.